0: Pandomima Sami Paşazade Sezai Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız tavan üç odalı bir ev, bir mezar gibi sonsuz bir suskunlukla çevriliydi. Bir unutulma ve terk edilme hali bulunuyordu. Çatısından kopan bir tahta, damdan uçan bir kiremit, Duvarından yuvarlanan bir taş, senelerce düştüğü yerde kalırdı. Ara sıra çirkin, ihtiyar bir Rom karısı, cadılara mahsus dehşet ve sükunetle dışarı çıkarak ev ihtiyaçlarını satın alıp sağlayarak alel acele eve girip kayboluyordu. Evin küçük bahçesinde duvara yakın bir büyük ağaç, Temmuz'un o ateşli güneşi İstanbul'un bu cihetini dayanılmaz bir hararet içinde bıraktığı zaman, Yapraklarının arasına gizlenmiş serin bir rüzgar yaymaya başlayarak o evin, o mahallenin bir büyük yeşil yelpazesi gibi havayı yeniler ve hafif hafif titretirdi. Yazın bir cuma günü öğle üzeri bu evden koltuğunda bohçasıyla çıkan bir adam kapısını itina ve dikkatle kapadıktan sonra yoluna devam etmeye başladı. Arkadan bakınca omuzlarıyla belinin genişliği bir derecede bulunacak kadar şişman olan 33 yaşındaki bu adamın enli fakat pek kısa bacakları üzerindeki yükü istediği tarafa götürmekte pek güçlük çektiği görülüyordu. Bu uzak mahallelerin tenha sokaklarında düşünceli, masum bir surette yoluna devam eden bu adam halkı güldürmek için gidiyordu. İnce tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmamak için etrafına destekler vurulmuş bir binanın önüne geldi. Bu binanın kapısının üzerinde beyaz kağıda büyük siyah yazıyla şu levha asılmıştı: Meşhur Pascal'ın Pandomiması Burada her cuma ve pazar günleri meşhur Pascal, türlü çeşitli hünerler ve gönüllü oyunlar icra eder. Rabetli müşterilerinin teşviklerini kazanan Pascal her hafta Yeni oyunlar sahneye koyacaktır. Pascal kendisiydi. Tiyatrosunun kapısından girip bohçasını açarak hiç değişmeyen beyaz külahını giydikten ve tüm yüzünü unlara kurbağa bakışlı siyah gözlerinin alt kapaklarını kırmızıya boyadıktan bir saat sonraydı ki boş zihinlerle gamsız gönüllerden çıkıp yükselen kahkaha sedaları ve alkış avazeleri arasında oyunlar icra ediyordu. Oyunda bir kadına aşıklık vazifesini icra eden Pascal'ın ilanı muhabbet için dilini çıkarması ve güler yüze teşekkür gösterircesine takla atması oradaki halkı çok güldürüyordu. Tiyatronun bezden tavanını başının üstünde tutan ortadaki hareketli direğe arkasını dayanarak ağzındaki sigarayla oyunu seyreden bir seyirci, "Pascal'ın dilini çıkarması yok mu? İnsan buna gülmekten bayılır." diyordu. Zaten bunu orada küçük iskemlilerin üzerine oturanların çoğu tasdik etmişti. Oyuncuların yanındaki locada o masum, o çocuksu gülüşleri hayatın elemlerine teselli veren genç kızlardan büyük bir neşeyle kanatlarını sallayarak uçuşan kuşlar gibi o küçücük pembe dudaklarının üzerinde ışıklı bir tebessüm olduğu halde ellerini birbirine çırparak paskalı alkışlıyordu. Eftalia ismindeki 20 yaşındaki bu genç kız ihtiyar validesiyle hemen her hafta bu locaya geliyordu. Validesi kızım burada çok mu eğleniyorsun diye sordu vakit kızı paskalığı bundan evvel ölen sevgili köpeğine benzettiğini ve bazen de hal ve tavrı bir kere görüp de pek hoşuna giden bir maymunu andırdığını söylerdi. O günse beyaz ketenler, büyülü tebessümler içinde bulunan bu genç kız o gürültüler arasında dalgayla karışık takdirine bir delil olmak üzere locadan çiçek atıyordu. Attığı bu çiçekler paskalın yüzüne göğsüne dokundukça eliyle kalbini tutarak en can alınacak yerinden vurulmuş bir yırtıcı hayvan gibi acı acı feryat ediyordu. Bir iki dakika sonra tiyatrosunun iç tarafındaki toprağın üzerine oturarak hala güldürdüğü adamların kahkahaları devam ederken içini çeke çeke ağlıyordu. Bu zavallı Pascal, o güzel eftalyayı seviyordu. Bu kusurlu vücut o yaratılışın mükemmelliğine aşık olmuştu fakat gönlünün en gizli köşesinde sakladığı bu muhabbetini kimseye söylemeye, küçükten beri her hali mahrem olan evdeki ihtiyar hizmetçisiyle söyleşmeye bile cesaret edemiyordu. Ömründe bir kadının gönül alıcı bakışlarına, hiç kimsenin güler yüzlü davranışına ermemişti. Kendisinden beklenen yalnız güldürmek, bak bu gönlü kırık halinde, gözyaşları içinde bulunduğu karamsar ve gücenik zamanlarında Herkes kahkahalarla gülüyor. Oyun bittiği için akşamdan sonra yine bohçasını koltuğuna alarak geldiği yoldan sakına sakına evine dönüyordu. Odasının kapısını açarak içinde kimse olmayan evinde birisinin dolaşıp dolaşmadığını, penceresini kaldırıp sokaktan kimsenin geçip geçmediğini anladıktan sonra güzel eftelyasını düşünmeye başladı. Bugün oyunda kendisine niçin o kadar gülmüştü acaba? Koynundaki çiçekleri çıkarıp dindarca bir hürmetle öptükten sonra hücrenin en yüksek yerine koydu. Bu çiçekler, ah bu çiçekler, beni öldürecek diyordu. Kendisini bir kere kabul edecek olursa, bu hücreleri saksılarla donatacak, o güzel eftalyasını şu köşeye oturtacak, ne kadar garip hikayeler söyleyecek, bütün gece güldürecek Gayet güzel rüyalı bir uykudan uyanır gibi bir halle başını kaldırdı. Ah, pek de çirkin alemin maskarası ağlamaya başladı. Son gününde bir matem haberi getiren o ay ne kadar süratle cereyan edip gitmişti. İki haftadan beri tiyatrosuna gelmeyen Eftelya evleniyordu. Zavallı Pascal bir cuma günü kocasıyla beraber gelen Eftelya'yı güldürerek, ve canhıraş üzüntülerinden renk vermemek için başını önüne eğerek son hız evine gidip içine kapandığı odasının kapısını sürmeliydi. Ertesi sabah öğleden sonra kapısını kıracak gibi vuran ihtiyar Rum karısı hiçbir cevap alamayınca büyük bir korku ve telaşla mahalleden topladığı adamlarla kapısını kırıp odaya girdiler. Odaya girer girmez herkes gülüşmeye başladı. Zira Pascal, asılmış bir adam taklidi yaparak o meşhur maharetiyle dilini çıkarmıştı. Hayatında herkesi güldürdüğü halde, ölümünde kimseyi ağlatmayan zavallı Pascal'ın bu seferki hali taklit değil, ölüm gibi hakikatti. Sevgili kitap dostları, yeni kitap okumaları yayınlandığında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri al sekmesini işaretlemeyi unutmayınız. Bir başka eserde buluşuncaya dek esen kalınız.